0: 大家好，今天又是老胡一个人。小珍同学刚刚跟我说他请假了，不能过来。那老胡一个人就给大家录点什么吧。既然已经开始了嘛，正好伴着这个优美的音乐声，就跟大家聊聊我们电台吧。可能我们的一些老观众已经知道，其实。要说起来，虽然我们更新的节目不太多，其实我们算是一个四年多的一个老电台了，因为我们最早的节目其实是在2016年就已经开始了，当时市面上还没有特别多的这种播客频道，嗯，知识付费呢这些东西也没有井喷式的爆发，因为我是一个从小就特别喜欢听广播、听相声的人。所以我就会在互联网上找很多这样的播客节目来听。我们最早听的播客节目是《飞鱼秀》，那个时候它还是在北京文艺广播的一档真正的广播节目。呃，跟好多人最早听六里庄广播电台不一样，这个节目我们其实没有听过，因为当时播客秀火的时候嘛，我和小珍正好还是同事。然后那个时候我就在单位里给他推荐，我说这两个人特别逗，我们可以来听，也推荐给了好多人吧，但是大家就都没有被安利到，只有小珍就被我安利到了，他才开始听这个节目，很喜欢那两位主持人的主持风格吧，小飞和玉州能把这样一档严肃的、正式的线上的节目做成脱口秀。做成无厘头的播客，我、嗯、可以见到两个人还是很有功底的。嗯，其实这个也是我们俩一直都想要达到的一个效果吧。但是实在是功力不如人家，而且各方面的积累什么的都还是稍显不足，所以可能节目的效果并不如人家这样好。后来呢，我们俩就都从原来的单位离开了。离开了以后，互联网的播客节目以这个最高山峰，我们戏称最高山峰啊，代表的啊，它就出了好多互联网的播客节目。首当其冲的当然是黑水公园了，黑水公园的金花院长，还有艾文老师两个人做的杂谈类的节目，当然是绕不过去的。我那时候其实最早听的还不是《黑水公园》，我最早听的是一档叫做“嗯啊”，你看我把人家名字都忘记了，叫什么来着？杂挂斋，就是两个在北美留学的大学生，他们两个建立的一档播客节目。因为俩人都是学电影的嘛，哦，一个是学电影的，一个是学计算机的。现在呢，也是从事电影相关的行业，所以他们两个就除了播一些北美大学生的生活之外，重点内容还是播一些电影的影评。然后我那个时候是从他们节目开始听起来的，当时我就想，哇、哦，哦对，人家叫什么电台？你看我这个还说致敬，还说最早是听人家节目，把人家节目名字也忘了。什么电台？因为最近没有怎么听了，自从就是疫情之后，哎，说这个就伤感情了。他们请了一个北美的嘉宾，嗯，三观有很大的问题吧那个嘉宾。然后之后我就没有再听他们节目了。啊，后来呢，我就想，那为什么人家可以，也是北美的留学生嘛，可以办这样一档节目，为什么我自己不能办一档呢？当时真的是什么都不懂啊。那人家做节目，你总得有一个调音台吧，总得有俩话筒，包括录音的设备。大部分人还是用电脑在录音，直接用那个 A U 的软件在电脑里就录好了。你像我就两手一摸黑，什么都不懂，然后我就想，我能不能也做一个节目？用什么录呢？我我们就用手机来录，你看看当时这个设备是多么的简陋。然后我就联系到了当时已经出国啊，同样在新西兰留学，当然他是南半球了，就不是北美了，在新西兰留学的小甄，我就说，哎，我们可不可以模仿人家这个节目的形式，我们也给大家带来一个这样的留学生跨国的这样一档。播客节目呢？当时我们的口号就是“你在新西兰，我在中国”，我们给大家带来不一样的观点。你看，当时的这个口号也是蛮中二的。其实现在想想，那时候我还煞有介事的做了片头，真的是从头开始学那个 AU 软件啊，用那个东西来剪我们的片子。我还去油管上找到了很多没有版权的音乐，用那个音乐，然后剪出来做一个片头。现在听听也是很幼稚，而且也很简陋，但是非常的美好，你不觉得吗？两个从来没有做过播客的人，什么都不懂，从零开始开始做这一档播客的节目。哦，大家从这个小珍同学的节目也可以看出来，他是一个。呃、嗯，分享欲望还有表达欲望很强烈的一个人，所以也是我做博客的时候首先想到的这样一个合作伙伴吧。我觉得他肯定能给大家带来很多新鲜的东西。果不其然，然后我们这个两国跨时区的这个录音就开始了。他真的能，一说能说好多啊，就说了很多。真的是大家很想了解的，关于新西兰的留学生活啊，或者关于新西兰的衣食住行，我们就这样的蹒跚的可以说起步了。不过显然我低估了这个跨国录音的这样一个技术难关呀。当时我们是用，可能是用 QQ 软件，用的一个在线的语音连接，然后他录他的，我录我的，一人用一个。手机上的录音机，然后把我们说的话录下来。录下来之后呢，他再把他的文件发给我。当时我们是一周啊，一周录一集。但是就是这一集，我就可以剪整整一周都剪不出来。为什么呢？因为我们是各录各的，那我们的这个录音里是没有对方的声音的。我就一条一条的把我们两个人的对话呀，这样的剪出来。他剪一条，后面跟我一条，再他剪一条，再跟我一条，然后后面还要接上我们节目招牌式的那个笑声和掌声。当然，这个东西其实好多好多听友呀、朋友其实也提出了，挺烦人的。你听着好好的，突然一个掌声和笑声冒出来了，但是不，我当时就很喜欢，因为从小是看情景喜剧长大的嘛，就觉得这个东西特别的好，特别酷。我们录的时候也要放一个。新手刚开始录的时候，我们俩的配合的风格，嗯，小珍同学带有那种戏谑的说吧，就是说我们俩的风格就是尬，就很尴尬，两个人就完全在尬聊。你看这也歪打正着啊！如果不是我当时配上的这个笑声和掌声，那我们俩录的岂不是更尬，更要尬聊了？好吧，就这样跌跌撞撞的录了有嗯一两个月吧，因为当时，你想我们是跨国在录，然后每周录一期，也更新了差不多八九期节目，内容还挺有意思的，包括新西兰人怎么看奥运会呀，我或者说新西兰人怎么坐公交车呀，都是这些嗯很好玩的内容。但是当时播出去好像反响当然也不是很强烈了。毕竟，这个中国播客市场就很大很大了。大家每天更新那么多内容，嗯，你看，你如果不做到真正的像人家黑水公园那样的持续的输出优秀的内容，你怎么怎么能达到这个头部的市场，让好多人来追着你听呢？再加上我们当时这个录音啊，你现在来听，真的是非常的简陋，而且两个人真的很尬，你知道吗？啊，所以反响不太强烈也是可以预料的。但是后来为什么我们没有坚持出来呢？实在是这个剪辑出现问题了，因为真的很难剪。跨国录音，一人一人一段这样拼起来，特别的难。而且当时录音设备很简陋，很多杂音，还有很多的一些嗯不可预料的录音上的问题吧。我这边剪的就很非常痛苦，有的时候甚至。我们一周只录了一个小时，但是这一个小时我都剪不出来，我还剪个十分钟、二十分钟这样子就发了。后来呢，小珍同学也是说：“哎，那你那边是不是剪辑的压力太大？我看能不能分担一点。”我说：“好啊，当然好啊，如果你能剪辑的话就行。”我们就把那期的录音的文件，啊，我们两个人的，就传给了他，让他去剪。哎，这一剪就再也没有下文了。小珍同学应该也是切实感觉到了我的感受啊，实在是太难剪了，而且我到现在都不知道他到底有没有学会那个软件。说实话，我当初是怎么学的那个软件的呢？可能因为我会 PS 吧，我会 Photoshop， 所以因为它基本的原理都是相通的嘛，拿起来我入手的就很快，但是工作很慢，哼，边做边查呗。于是我们节目就这样莫名其妙的就停更了四年，然后期间呢，我还更新过一个彩蛋，以及更新过一个番番外，是跟我在呼市的朋友，不是新西兰的朋友，我们在本地录的，哇，那个就好剪太多了，就直接一台录音机上接两个话筒，我们三我们四个轮流的说，一会儿就录好了，录好了又好剪，我还在中间插播了歌曲什么的。然后小甄同学还说：“哇，你看你都录了一个番外了，我们的节目也没有重新拿起来。”我说：“可以拿呀，我们录一个彩蛋，录一个彩蛋之后呢，我们是不是就可以，嗯，恢复更新了？”结果彩蛋结束之后，也再也没有恢复更新，就一直又拖到了今年的四月。今年啦，当然大家都知道这个疫情很厉害嘛，很厉害，好多地方。你都封城了，大家都居家待着，不能出去。那个时间点上，全球好像都在封锁，包括新西兰也是。于是呢，现在当然小镇已经不是留学生了，他已经参加工作了。但是当时那个阶段，他是在家里，嗯、他们那边叫 home stay， 待在家里，咱们这边就叫做封城或者是居家。都是处于这样一个时期，然后他就有一天就突然找到我说：“哎，老胡，我们要不要做点什么？有既然都在家嘛，也没有什么工作上的事情。”我就说：“好啊，那我们做什么呢？我们做麦小东系列吗？因为我有一个作品嘛，叫麦小东。”后来谈来谈去总是谈不拢，然后我就说：“那干脆我们还做什么新的呢？我们直接手头上有个现成的淘客说电台。”当时还叫“中心逃课说”呢，中国和新西兰嘛，“中心逃课说”。我说直接把我们的“中心逃课说”我们再来录呀，结果就这样一拍即合，他也同意，我们就开始了录制我们“中心逃课说”的这样一个旅程。当时说做的这个逃课说电台呀，逃课说是一个双关嘛。一方面是小珍当时还在新西兰留学，所以我们叫陶克“逃课，逃课说电台”。另一方面呢，也是做了一个谐音脱口秀的谐音 talk show， 是这样的一个名字。但是现在既然他已经，嗯不在学校里上学了，他说：“那我们要不要改一个名呀？就不叫逃课说了。”哇，我说改名可以，但是逃课说是我们的精髓呀，你这改了名。我们的精髓就不在了，相当于四年之前的传承就断了。那我们就把中心改掉，就不叫中心逃课说了，因为大家好多人听到也不知道这个是什么意思。我们就干脆直接叫逃课说电台。至于逃课说这三个字呢，就舍弃掉留学逃课的这个概念，直接用 talk show， 就直接用这个谐音来代替。于是两人又是一拍即合，我们的逃课说电台就这样的正式的复播。今年四月开始呀，录到现在十月份，哇，一转眼真的已经半年了呢。正好我们又赶上了这个直播的风潮，于是现在我们的设备可先进了。我们现在是用人家的直播间里在录我们的节目。之前不是有些电台他还做了那种电台的播客大赛，我们就把我们的节目也传上去，人家给我们的评论就是。哎，你们这个是直播吧？你能不能好好录一个节目？那我就说我们的节目就是在直播间录的呀，因为你在其他的地方录也是这样录的，因为我们毕竟是一个在中国，一个在新西兰嘛，怎么可能面对面录呢？我们也是只能用这种形式，区别就是你在直播间还可以有其他人及时给你反馈，你真弄一个网络会议什么的，别人也反馈不了，是不是？于是我们就坚持了这种形式，就一边直播，一边在录我们的节目。当然，我们的听友啊，在线的听众有时候就很分裂，因为节目毕竟还是跟直播有点不同。比如说，我们今天不是圣诞节，我们提前想录一个圣诞节的节目，那你如果要在圣诞节当天发出去，我这边剪一下，你是不是至少得提前一天呀？所以，我们的在线听友就跟着我们提前过圣诞节。就提前过这些重大的节日什么的，挺有意思的，好像穿越了一样。其实我们现在更新的这一百多期节目吧，就远远不是我们录的所有的节目呢。只不过其中有一些是因为技术的问题没有录到，所以就没法给大家更新；也有一些呢是被我们自己的审查机制呀，就觉得这个不是特别好，还是别更新了，也就没更新。当然，更多的呀，还是因为我这个工作效率。虽然不用一人一段的剪了，但是我们尤其是之前录音的那个文件真的很有问题。我之前我们还没有上这个声卡嘛，也就是这种小型的调音台还没有上，录音机也没有买，直接用的是那种手机来录的，有各种效果都非常的差劲儿。所以呢，当时嗯，也剪起来也很难了，不像现在。我们直接做几个标记，把我想说知道应该剪一下的东西剪掉，剩下的直接一上传就可以了。现在剪辑的工作真的蛮轻松的。就这样呢，也陆陆续续的，你看现在更新了一百多期节目了，觉得非常的有意思吧？坚持到现在，也做了一件非常有意义的事情，把自己的想法和生活跟大家分享。你看，可能有些听众已经注意到了，我们最近的节目的形式呀，发生了一些变化。像之前我们是那种主题型的、大家讨论性的节目，但是后来呢，随着大家的这个工作渐渐的又开展起来了，居家，嗯，也结束了，然、哦、后时间就慢慢的有点瞧不拢了。尤其是新西兰那边，现在还赶上一个夏令制，夏令制就是跟我们中国这边已经有五个小时的时差了。还不是之前四个小时的时差，你稍微克服一下，也就录完了。正好我们这边五点半开始录，录到六点半结束，他那边呢是九点半到十点半。现在你在五点半，他那边就直接是十点半了，甚至就工作一天回来就该睡了。所以呢，我们的节目形式也在根据两个人的工作作息，慢慢的做一些调整。现在就是主要分为两个栏目，一个是小珍在新西兰，以小珍分享他在新西兰的故事，以及他自己的一些生活的趣事为主；另一个栏目呢，主要是老胡给大家分享一些电影、影视剧，或者是一些想跟大家聊的，比如我们今天这期，今天这期算特别节目吗？由老胡一个人跟大家聊聊我们的心路历程。你看，其实让我克服这个不摁调音台上的笑声和掌声，其实还是挺困难的。我这个一边说呀，一边就情不自禁的又想去摁了，还是不摁了吧？有这么优美的音乐，大家听一听，摁了反而就破坏这个意境了。好吧，那今天老胡就跟大家分享了这么多，絮絮叨叨了说了不少。也感谢大家一直以来的支持和收听吧。从我们节目刚开始的时候，三三两两的订阅，三三两两的点击，到现在呢，嗯、呃，有些平台已经几万、十几万的这样的大数值的播放量都已经产生了。当然，大多数平台还是稳定在一百左右吧，每期都能够有一百多个朋友来到我们的电台听我们的节目。对我们来说，真的是一件非常欣慰也非常幸福的一件事。尤其是小珍昨天还跟我说，她在现实里的朋友跟她聊天，聊着聊着，突然就说：“哎，你们昨天那个逃课说电台说什么什么？”她当时都惊讶了，说：“哎，你也有在听吗？”你看这个世界真的很小，怪不得小珍就曾经跟我说：“说你在说这个跟新西兰有关的话题的时候，有一些话题还是不要说的好。”因为新西兰的华人圈真的很小，你说不定你说的谁谁就听到了。我也没有大问题，毕竟我们节目都是坚持以阳光、健康、向上、正能量为主。通常我们在线 diss 人的那些节目，我都没有放出来，你知道吗？好吧，那就再次感谢大家的陪伴吧。将来不管我们节目的形式改变成什么样子，都希望得到大家的支持，也希望大家能继续收听。当然，如果你能在这个收听之余呀，多给我们留言，多给你的朋友分享我们的节目，那我们就太开心了。